0: שלום וברכה לכל הצופים, לכל הלומדים. אנחנו בשיעור נוסף בעניין הסיבוכים של ערבות ישראל. עסקנו בשיעור שעבר בפרשת החץ השלישי, כיצד חיבור פגום, חיבורים מזימות, לא חיבור של אמת, פגע בסופו של דבר במלכות דוד בצורה קשה ביותר. ואני רוצה להמשיך. מתוך הביטויים שאנחנו דיברנו עליהם בשיעור שעבר, ראינו כיצד גם בפרשת יריח עצים על ידי יונתן, מופיע ארבע פעמים הביטוי חצי במקום חץ. ראינו את הביטוי הזה מופיע חצי גם באותו החץ השלישי, שבו מת הורם בן אחאב מלך ישראל, ואחריו מת גם אחזיה מלך יהודה. אני רוצה להמשיך רק כרגע לכאורה מתוך הקשר של הביטוי הזה חצי. אבל נראה שלביטוי הזה יש חלונות שנפתחים. והם נפתחים ומסבירים לנו פרשות גדולות ופשות. ובכן, בספר מלכים, בפרק ט"ז, מלכים א', מה שנקרא פרק ט"ז, מספר הנביא על מה שקרה בעצם אחרי ששושלת ירובעם, או בית ירובעם, הסתלקו בין הממלכה, וגם בית באשה אחריו, גם הם הסתלקו בין הממלכה, סיפור המרד של זמרי שר הרכב, ואז ישנה פרשייה קצרה, שהיא מספרת על מריבה בין שני שרי צבא שהיו בתוך צבא מלכות ישראל, ש... צריכה להיות בעצם אה, מחלוקת על הממלכה, על ממלכת ישראל. הוא אומר שם הנ"ר בפרק ט"ז, פסוק כ"א את הפסוקים הבאים: "אז יחלק העם ישראל לחצי. חצי העם היה אחרי תבני ונגינת, לעמלכו, והחצי אחרי עמרי. הנה שוב חצי. אמנם כאן זה בכלל בכלל לא קשור לחץ, לא כמו שאצל יונתן ולא כמו שאצל נאורם, אז זה פשוט חצי. טוב, אנחנו כבר דיברנו על הקשר בין החץ לבין החצי. ובכן, חצי העם היה אחרי תבני בן גינב והחצי אחרי עומרי. ואז ממשיך הנביא ואומר ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני ונגינת וימות תבני וימלוך עמרי. הייתה יריבות בין שניהם בסופה של היריבות הזאת החצי שהיה עם עמרי אה, הוא גבר על החצי של תבני ונגינת ותבני ונגינת מת אה, אחר כך רש"י יספר לנו איך הוא מת, והוא ימלך. ואז מספר לנו הנביא, הפסוק שלאחר מכן, בשנת שלושים שנה לאסר מלך יהודה, מלך אומרי על ישראל שתי עשרי שנה. ותרצה מלך שש שנים. ובכן, באותו זמן במלכות יהודה נמצא אסא מלך יהודה, אסא זה בעצם הייתה לו אה, מלחמה קשה עם באשה, עם אלה בן באשה ועם ישראל, והוא נאלץ, נאלץ, החליט, לקרוא לבן אדם ולחרם כדי שיעזור לו, או ליתר דיוק, מלך ארם כרת ברית עם מלך ישראל, כנגד עשה מלך יהודה, והתחיל לחץ צבאי קשה על עשה, ואז עשה, עושה איזשהו מהלך מדיני, צבאי, גדול, נותן שוחד גדול ואדיר. למלך ארם, מלך ארם מפר את הברית שלו עם מלך ישראל, ואז הלחץ על עשה אה, למעשה התבטל, מלך ישראל לא יכול היה לעשות בלי העזרה של מלך ארם, <coughs> וכתוצאה מזה עשה נושם לרווחה וניצל מן ה... ה סכנה הזאת של המלחמה עליו. ואז אחרי שמת אלה בן דעשה על ידי זמרי, על ידי זימרי מת, אז אותה המחלוקת שבין תבני בן עינת לבין אומרי מלך ישראל, <coughs> ואומרי מלאך, זה כבר לקראת סיום מלכותו שנשא, שנת שלושים ואחת למלכותו שנשא. הערבים מצויין כאן, שאומרים מלך שש שנים בתרצה וזה אנחנו נראה שבעצם הוא בסך הכל מלך שתים עשרה שנה. שש שנים הוא מלך בתרצה ושש שנים הלך בשומרון, שאותה הוא בנה. ורש"י יסביר לנו עוד מעט, שפשוט מאוד שש השנים בתרצה היו שש השנים שבהן הייתה מלחמה בינו לבין תבני בן גלעת, הוא נאלץ להיות בתרצה, והוא לא הצליח בעצם להגיע לשלוט בכל אה, מלכות ישראל, ואז אחרי שסוף סוף גבר על תבני בן גלעת, אז הוא למעשה עבר לשומרון, בנה את שומרון, והקים שם את פירתו. אז למעשה שש שנים בתרצה, ושש שנים בשנה. מכאן אנחנו עוברים בעצם לפרשייה אחרת, לכאורה. בהמשך ספר מלכים, בפרק ט', מופיע המשך השתלשלות מלכות ישראל, ושם כתוב פרק ט', אלא אנחנו למעשה בפרק ח' במלחם ב'. אומר כאן הנביא, בשנת שתים עשרה שנה ליהורם בן אחאב מלך ישראל, מלאך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בין עשרים ושתיים שנה אחזיהו ומלכו, ושנה אחת מלאך בירושלים. בשם אמו עתניהו ובת עומרי מלך ישראל. אנחנו הזכרנו כבר את הדבר הזה, שבתו של עומרי נישאה ליהורם מלך יהודה. יהורם בעצם אה, מת, וכשיהורם מת עלה אחזיהו בנו למלוך, שהוא בעצם בנה של עתיו. וכאן כתוב, בן 22 שנה היה אחזיה במלכו. מיתתו של אחזיהו, אנחנו למדנו עליה במפגש שהיה בין אחזיהו לבין יהורם מלך ישראל, שבא לבקר אותו על ידי יהוא, שגם יהורם נהרג שם וגם אחזיה נהרג שם. מבלבלים מפני שיש יהורא מלך ישראל, יש יהורא מלך יהודה, יש אחזיהו מלך יהודה ויש אחזיהו מלך ישראל, וחלק מהחיבורים שהיו בין שני בתי המלכות. ובכן, על הפסוק הזה שכתוב שאחזיהו היה בן 22 בזמן שמלך, שעלה למלכות במקום אביב יהוראו אומר רש"י את הדברים הבאים, כאן הוא אומר בן 22 שנה חזייה ובדיכות, אבל בדברי הימים, בדיוק באותה פרשייה, שבה למעשה עזרא הסופר שכתב את דברי הימים, מתאר את עלייתו של החזייה, <עזרה> ושם כתוב בן 42 שנה היה במולכות. כאן כתוב בין עשרים ושתיים שנה היה שם בדברי כתוב בין ארבעים אומר רש"י, הרי כל ימי יהורם אביו ארבעים שנה היו, ולא יותר. שהרי נאמר בו שלושים שנה, בן שלושים שנה במולכות, ושמונה שנים הלך. שלושים ושתיים ועוד שמונה זה ארבעים. ואיך אפשר לבן להיות גדול באבים שתי שנים ביום שאביו נפטר? אביו נפטר בן ארבעים, והפסוק בדברי הימים אומר שאביו, שאחזיהו היה פרבדיס בן ארבעים זה לא ייתכן הדבר הזה. אלא, אומר רש"י, עשרים שנה לפני שנולד, הם שתי שנים קודם שנולד אבי היה משהו. זה שכאן אצלו כתוב בן עשרים שנה מלאך החזייה. באמת זה היה גילון. ועזרא הסופר שהוא כותב בספר ביתו ימים בין ארבעים שנה הוא לא מתכוון בין ארבעים שנה היה החזייה אלא בין ארבעים ושתיים שנה למעשה שהיה אז מלאך החזייה. מה היה המעשה שהיה? אומר רש"י עשרים שנה לפני שנולד, בין עשרים עוד עשרים, נגזרה גזירה מיום שנשא עשה את בת עמרי ליהושפט בנו. נגזרה גזרה על בית דוד שתכלה עם בית אחיו. הלא הפסוק הזה בדברי הימים בין ארבעים שנה אחזיה ומלכו, איפה הוא נאמר? באותה פרשייה נוראה שאנחנו למדנו שבשעה שמת אחזיה על ידי יהוא, אז לקחה טליה את כל בני המלך ‫חוץ מראש שהחביא אותו. ‫אומר רש"י, שבפני שעזרא הסופר ‫רוצה לומר לנו שכל הסיפור הזה ‫של הריגת בני דוד, ‫זה קשור לגזירה שנגזרה ‫מפני שהייתה חתונה, ‫לא בין... ביתו של אחאב ליהורם מלך יהודה. לא מדובר על החתונה של עתליה עם יהורם, שהבן שלה הוא החזיר. הייתה חתונה אחרת. הייתה חתונה אחרת בין יהושפט, אביו של יהורם, מלך יהודה, לבין הבת של עמרי, לא הנכדה של עמרי. הבת של עומרי. אומר כאן רש"י, זה בעצם מדרש, נזכיר אותו מיד, שעוד לפני שיהורם בן יהושפט לקח לאישה את עתליה, עוד הרבה לפני כן, מה שהיה הוא שיהושפט עצמו לקח את בת עומרי לאישה. ומי שיזם את זה היה עשה מלך יהודה אביו של יהושפט. פלג, שופט ולך צדיק. ומשיך כאן רש"י אומר, וכן הוא אומר, מאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל זאת אומרת, זה שאחזיהו בסופו של דבר סך הכל שנה למלכותו הלך לבקר את יהרה מלך ישראל בדיוק כשיהו בן אמשי הגיע לשם והרג את שניהם. זה מאת האלוקים היה כמובן. מאלוקים הייתה תרוסת אחזיהו לבוא אל יוחם. זאת אומרת, זה היה חלק מהגזירה. חלק מהגזרה על בני דוד היה שאחזיהו הוא בעצם ימות ביחד עם יהוהם, כתוצאה מזה עתליה הורגת את כל בני דוד, וכל זה קשור לגזרה. למה? מפני שיהושפט לקח את בת עומרים שלו. כך אומר רש"י, שנויה בסדר עולם רב. זהו, נדרש מדרש אגדה שלמעשה של מביא את שיטתם של לפחות רוב רבותינו על כל הכרונולוגיה של עם ישראל מאז בריאת העולם והמדרש הזה, סדר העולם, משהו מופלא במינו ועל זה, זאת אומרת, כך שנייה בסדר העולם וגם בתוספתא של נוספת ספר. אז, נחשה רש"י, אך בכל המקרא לא מצינו שנשא יהושפט את בת עמות. אך מצאתי בדברי הימים, בפרשייה שבה מתוארת עלייתו של יהושפט יחד עם אחת למלחמה ברמות גלעד, אותה מלחמה שבה נהרג אחת וחצי. כתוב שם בתחילת העניין, והתחתן ושם הזו יחותו אחותו שנשא. וממשיך רש"י ואומר, שהנישואין האלה היו משנת שלושים ואחת לאסע מלך יהודה. משנת שלושים ואחת זו בדיוק השנה שבה המלאך עמרי, הרי זה מה שכתוב למעלה, במה שאנחנו למדנו בהתחלה, בשנת שלושים ואחת שנה לעשה המלך יהודה מלאך, אמרו על ישראל שתים עשרה שנה, וכרצה המלאך שש שנים. אז אומר רש"י, שהחתונה הזאת של יהושפט, עם בתו של עמרי, אחות אחאב, הייתה לא כשירושפט עליי מחר למלחמה, רק מוזכר שם, באמת זה היה הרבה לפני בזמן שאומרי אביו של אחאב מלאך, תחילת מלכותו, בשנת שלושים ואחת לעשר. ושוב ממשיך ראש ומצטט את סדר עולם, ושנינו בסדר עולם. שמלאך אומרים מלכות שלמה, שהרי שש שנים קודם לכן מלאך על חסייו. וכשנסע עשה את ביתו ליהושפט, נתעלה עמרי והרג את תבני. שבחשו משנת שלושים ואחד לעשה עד מות החסייה ותמצאיהם ארבעים ושתיים. לכן רש"י, הכל מספרי, לכאורה, מה אמר, זה כל כך חשוב לנו כל הסיפור, המספרי, זה מלך, וכמה שנים, והנה, תראו, אחד הסודות הגדולים שהולך להגביר אותך. אומר רש"י, שמשנת שלושים ואחת ועד מותו של החזיה תמצא ארבעים ושתיים שנים. אומר רש"י, מותו של החזיה קשור למה שהיה כאן בין עשה לבין עורי. מה היה בין עשה לבין עורי? הייתה מחלוקת בין טבעני, בין גילת לבין עורי, ועשה בשלב זה, בדיוק בשלב הזה, בשנת 31, ובדיוק אז הסי את ביתו ליהושפט, לעשה מלך, ליושפיו, כי עשה הוא זה שיזם את העניין. מה הדבר הזה? ובכן, הדבר הזה קשור למעשה אחר שהיה. בדברי הימים מופיע הסיפור שבגללו ככל הנראה עשה היסיא את ביתו, היסיא את בנו לביתו שלו. בהשעה המלך ישראל עולה ותוקף את עשה, כפי שהזכרנו בהתחלה, ואז עשה לוקח כסף עזה ושוכד גדול ויוצא אסף כסף וזהב מאוצרות בית השם ובית המלך. וישלח אל בן הדד מלך הרם היושב בדרמשק לאמור ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך כסף וזהב לך פר בריתך את באשם אל ישראל ויעלה מהנאה. אמנם כאן כתוב שזה היה בשנת 36 לעשה לא בשנת 31 לעשה כנראה, יש כאן איזה הפרש של איזה, חמש וחצי שנים, או שש שנים. וישמע בן אדם אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר אל ערי ישראל, ויכו את איון ואת עדן מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי. במקום שהוא כרת ברית בהתחלה עם מלך ישראל כנגד עשה, עכשיו הוא פתאום תוקף את צפון הארץ, חומס אותה, שודד אותה. ההיא כשמוע באשה, ואחזל מבנות עת הרמה, וישבת את מלאכתו. באשה מפסיק לדחוץ על הספר. ובעת ההיא, בא חנני הרואה, כך ממשיך בדברי הימים פרק ט"ז, בדברי הימים ב' פרק ט"ז, בא חנני הרואה, אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, בישענך על מלך ארם, ולא נשענת על השם אלוקיך, על כן נמלת חיל מלך ארם מידיך. איזו טעות עשית, שאתה כורת ברית ונשען על גויים במקום להשתנה לקדוש ברוך הוא. כי חנני הרי הבטיח לו שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שלא יפחד מבעשה. ואז נמשיך עזרא הסופר שם ומתאר, הלא הכושים והלובים היו לחי לרוב, לרחם ולפרשים, להרבה מאוד, ובישיינך, על השם נתנם בידיך, הלא אתה הכת, הכית את זרח הכושי, שהיו צבא אדיר, כי השם אינם משטטו בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם, אלא, ראש ברוך מתחזק, מחזק, מתחזק עם אלה שלבבם שלם. נסכלת הזאת, כי מעתה יש עמך מלחמות. אז בא חנני הרועה אל אסף, אומר לו, טעות חמורה מה שאתה עושה. ויכעס עשה אל הרועה ויתנאו בית המהפכת, מקום בית כלא שהופכים אנשים. עינויים, חנני הרואה עובר עינויים, כי בזעף אמור על זאת. ואז מסיים עזרא את הפסוק, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא, כתוצאה מזה שהוא שם את הנביא בבית המהפכת, היה כנראה מרד, והוא נאלץ לדכא את המרד בחירת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. ועל זה אנחנו מבינים את המהלך. עשה, נלחץ, מבאשה, מלך ישראל. ואז הוא שולח לבן אדם, תרצה את הברית שלך, היא מלך ישראל, ונותן לו שוחד אדיר. ומלך הרם, אם אפשר להרוויח יותר, מה טוב ומה נעים, מקבל את השוחד, תוקף את צפון הארץ, למה הוא צריך לבוא להילחם בירושלים הרחוקה, תוקף את צפון הארץ, ושם תוקף את ארץ נפתלי, וזה מסיר את הלחץ של מלכות ישראל על מלכות יהודה. אבל זו טעות חמורה, טעות אמונית חמורה של עשה המלך למלך יהודה. כתוצאה מזה יש מלחמות. מלכות ישראל ממשיכה, אלה בן באשם הולך אחרי אביו, אם יש מלחמות כל הזמן עם עשה. ואז אחרי שזמרי הורג את אלה בן באשם, אחרי שזמרי נהרג, יש פתאום סכסוך מחלוקת בתוך מלכות ישראל. ואז שש שנים אחרי שהתחילה המחלוקת הזאת, עשה עושה מהלך, הוא מחליט להמר על הקלף של עומרי. הוא, במצב הנוכחי, אפשר לנצל את זה שבתוך מלכות ישראל יש מריבה, ואז לא רק הלחץ עליו פחד, אלא עכשיו הוא מבטיח לעצמו ברית והסכם, הוא מצליח להעביר את מלך ישראל לצד שלו. הוא אומר, אני אשיא את בתי, אני אקח את בתך, את אני אתן לבן שלי, ואז יש, אנחנו בצד אין יותר מלחמות. השר רוצה להבטיח את האגף הצפוני שלו מפני המלחמה המתמדת עם מלכות ישראל. מאז שירובעם בנבט עלה. יש מלחמות כל הזמן. והנה מהלך מדיני מבריק. הוא מצליח, הוא מנצל את ההזדמנות הזאת של חצי העם, זה מול זה. אבל אומר, טוב, אם אני אעשה עכשיו ברית עם אחד ממישהו יכול להיות מלך ישראל, אולי אני בהמשך מצליח לסדר לעצמי הסכם מדיני ושלום על ישראל. לישראל או ליהודה? נו, לא. מה מתגורר? החתונה הזאת של יהושפט עם בת הורים, היא הביאה חתונה נוספת. היא הביאה חתונה של הבן שלו, של יהורם. עם הבת של אחיו, עם עתליה. הנישואין האלה של יורם עם עתליה, הם הפעילו באמת לחצי עם ישראל. עתליה הורגת את כל בני המלך, והעניין הזה בעצם גורם לזה שמלכות ישראל משתלטת על מלכות בדוד. ואילולא הנס הגדול שנראש, על חם אנחנו דוברים. והגזרה הזאת היא גזרה שהיא קשה מאוד. באמת, במקרה הימים כתוב שהקשר בין יהושפט לבין בית החם המשיך כמובן גם אחרי שמת אחאב באותה מלחמה שבה ירושפעב היה איתו. שוב, ההסכמים המדיניים האלה באמת היה שלום, אבל שלום רק על ישראל או לא על יהודה. אבל מה כתוב? בדברי הימים בפרק כ' כתוב: "ואחרי כן התחבר ירושפעת מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשו". אחזיה הרשיע לעשו. וירושפעת מתחבר עם אחזיה. חזייה בן אחר, ומלאך לפני יהורם בן אחר, ומלאך רק שנתיים. לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעץ ציון מפרץ אלאט, עושים אוניות ללכת תרשיש, להביא דברים יקרים. ויתנבא אליעזר בן דודבה ומימה רישה לירושפט לימור. כי התחברך עם אחזיהו פרס השם את מעשיך וישברו אוניות ולא עצרו ללבת לתרשיש. התוכנית הגדולה הזו, תוכנית ענק, להעשיר את אוצר המלכים מכל המלחמות שרוקנו את הקופה הציבורית. מבצע של אוניות שהלכו לתרשיש שם יעוטו על המחצבים ועל הדברים העיקריים, ושם יכולים להכות את העמים שנמצאים שם, לשלול אותם ולהביא דברים יקרים. זה כבר מזמן שלמה ידוע ששם דברים באפריקה יש דברים יקרים בתרשיש. ואז עושים את הדבר הזה. אומר לו אליעזר בן דודוור ממרי שער, שוב בא הנביא ואומר לו פרץ השם את מעשיו. ונשברו האוניות. הפרויקט הזה נחשב. אבל מה שאנחנו מבינים זה לא רק שפרץ השם את מעשיו של יהושע פעם. זה מהלך שנמשך ובסוצה ממנו וכתוצה ממנו אסון נורא ואיום. המהלכים של אסר ושל יהושפט להתחבר עם מלכות ישראל היו מהלכים שהם טעות נורא, והם המיטו אסון כמעט טוטאלי על מלכות ישראל. הקשר הזה, ובאמת, כפי שאנחנו ראינו, אז חנני הרואה באמת בא והוכיח את עשה על המעשה שעשה. ירושפט היה צדיק יותר נביא בדבר הזה, הוא לא פגע בנביא, אבל חנני שילם על זה את השלום קשה מאוד, את המהפכת. אם כן, לפנינו כאן פרשה שלכאורה בגלל לחץ צבאי רצוף על מלכות יהודה. השר רואה לעצמו הכרח לכרות ברית עם מלכות ישראל, ויש לו הזדמנות מדינית בדיוק עכשיו, יש שם מחלוקת, יש חצי כאן וחצי כאן, בואו נאמר על החצי הזה, נעשה מהלך, ואומרה שכתוצאה מהמהלך הזה עמרי יתגבר על תדמי מדינת, זה נתן לו כוח, אולי חלק מ... ב... מלכות ישראל אמרו, אה, זה מהלך טוב, עכשיו אומרי, הוא יש לו, כוח, יש לו כוח, גיבוי נוסף, הולכים איתו, הוא הורג את תבנית בן גנת, הולך ועשה מאושר, עשיתי מהלך מדיני נפלא, ברית בין מלכותיה לבין ישראל, אחדות, אחדות. אבל הנביאים לא מסכימים. חנני הרואה לא מסכים. וגם אליעזר בן דודווהו, גם הוא לא מסכים. הקדוש ברוך הוא לא מסכים. ויש אזהרות שנשלחות אל המלכים על ידי הנביאים. אז אותם, זה לא מהלך נכון אז אם אנחנו דיברנו כך, שבאמת יש כאן סכנה גדולה. אז מתברר שיש כאן באמת כביכול ניסיון של אחדות, וזה מה שרומז יונתן לדוד לפי מה שרציתי להסביר את שלושת החצים. היא תהיה פרשייה כואבת מאוד, של ניסיון של אחדות, אבל לא אחדות של אמת, אחדות של שקר, של רמאות, של השתדות, שהיא ה... היא... מנהחתות. אבל זה לא כל העניין. עדיין כאן פתאום יפתח לנו עכשיו חלון נוסף. אני עובר עכשיו לתחילת ספר מלכים. בתחילת ספר מלכים מתוארת קריאת הממלכה שבה נקרעת מלכות דוד ושלמה בימי, בתחילת מלכות רחבה, מרד של שבטי ישראל בגלל המיסים הגבוהים וקוראים לירובעם בן נבט ממצרים כדי שיבוא בעצם להנהיג את המרד הזה ואז אחייה שילוני נותן בעצם את החותמת את הגושפנקה לירובעם בן נבט את הממלכה ולכאורה, טוב, נו, מה זה קשור? כבר למדנו זה, בואו נראה שיש כאן קשר מפלא. ומלכים א', בפרק י"א שאומר אחיה השילוני לירובע בן על שלמה, ולא אקח את כל הממלכה מידו, בפרק י"א, פסוק ל"ד, כי נשיא השיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו אשר שמע מצוותי ולקחתי המלוכה מיד בנו לתתיה לך את עשרת השבטית. ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים העיר אשר בחרתי לי לסון שלי שם. אז שבט אחד יישאר עם דוד בשביל ניר, נר, יורש, פירושים שונים ולא תחי כך, ומה לכת בכל אשר תהווה נפשך, ויתמלך על ישראל. ידוע. עכשיו כאן, בפסוק שהוא פותח, שני פסוקים, שהם פותחים איזשהו סימן שאלה. והיה תשמע את קול אחר עצביך, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי, לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי. והייתי עמך, ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. וכבר כבר מפרשים שואלים, איך זה יכול להיות? הרי מלכות ונצח ובטחה לדוד, איך זה יכול להיות שעכשיו הוא מבטיח את זה לירובע? אבל התשובה היא בפסוק הבא, ואענה את זרע דוד, ואענה, יעינוי, את זרע דוד, למען זאת, אך לא כל הימים. לא כל הימים. זאת אומרת, בית נאמן, יהיה לך בית נאמן בתוך מלכות ישראל, אבל זה יהיה מוגבל, לא כל הימים. והנה רש"י, בפסוק הזה בא ומספר לנו סוד גדול. א' הוא אומר, לא כל הימים, כי לימות המשיח תשוב המלוכה אליו. הרב בא כאן פותח רשי שוב את סדר עולם, ואומר, ובסדר עולם מצאתי ואענה את זרע דוד מעצות, כנגד שלושים שנה, שנתחתן שלמה את בת ברעו, שנשאה בשנה הרביעית למעצות. וכנגדו נגזרה הגזירה על מלכות דוד להיחלק. זאת אומרת, שלמה אחרי ארבע שנים במלכותו נשא את בת ברו, הוא מלך ארבעים שנה, שלושים שנה הוא מלך, על כן נגזירה על מלכות דוד להיחלק לשלושים ושש שנה. הייתה המלכות לחזור בימי עשה משנת שש עשרה אלא שקלקל לשלוח שוחד למלך ארם ולא סמך על הקדוש ברוך הוא. וואו, תראו מה שאנחנו מגלים כאן. אותו קלקול, אותו כישלון שהוא שלח למלך הרם בשביל לעשות ברית ולא סמך על הקדוש ברוך הוא, זה היה בדיוק בפרק הזמן שבו ככל הנראה אמורה, הייתה אמורה חלוקת הממלכה להסתיים ומלכות בן דוד היתה אמורה למלוך מחדש על כל ישראל למרות שזה היה משהו הפוך עשה בלחץ ובאשה לוחץ אותו ומרוב פחד הוא צריך הוא קורא למלך הרם אז מתברר שלא הכל בדיוק מובן לפי המאורעות הפשוטים. באמת, ההיסטוריה הפשוטה אומרת, וואי, עשה בלחץ. אבל אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, אל תעשה שום דבר, אל תתחיל לעשות הסכמים פוליטיים, יש לך הבטחה. לא בהכרח שכתוב שבהבטחה שהוא יזכה לכל מלכות ישראל, אבל השם הבטיח להגן עליו. אבל הוא קלקל לשלוח שוחד למלך הרעה, ולא סמר על הקדוש ברוך הוא. והוא שנאמר בשנת 36 למלכות עשה, בנה בעשה את הרמה. אי אפשר, שהרי עשה קבר את בעשה בשנת כ"א למלכותו, לא שעשה קבר אותו, כי הוא לא היה בחברה קדישה של שומרון, אלא של תרצה, אלא שהכוונה היא שהוא בשנת 26 למלכותו היה... מת כבר ארבע שעה, אלא טז שנה שלו הוא קורא שלושים ושש, אל סוף שלושים ושש לחנוכת המלכות. שבאותה שנה קקל עשה. זאת אומרת, שמה שכתוב בהבטחת החייאה השילוני לירובן בן נבד, אך לא כל הימים הכוונה לשלושים ושש זה בדיוק אותו זמן, אותו סיפור. של הברית הקלוקלת בין אסד לבין מלך ארם, שלכאורה זה ממש היה מהלך טוב, הציל את ברכות יהודה מהלחץ של הרם ושל מלך ישראל, הציל את ירושלים, אומר סדר עולם טעות, היית יכול עכשיו לקבל את כל הממלכה. זאת אומרת, אם באשה, או יותר ליתר דיוק בנו של באשה, אלה, באשה כבר מת, אלה היה מגיע על הרמה, הוא איים על הרמה, העיירה אל רם שנמצאת מצפון לירושלים, הוא נכנס, הוא את הרמה מידי מלך יהודה, ואז הוא מאיים על ירושלים. אילו זה היה קורה, אלה היה נופל וכל מלכות ישראל הייתה חוזרת חזרה לאסה מלך יהודה. והממלכה הייתה מתאחדת. תגיד טוב, מאיפה הוא יכול לדעת? נכון, איננו יכול לדעת. אבל הקב"ה הוא מבטיח, הוא לא מבטיח, לא כתוב שהוא הבטיח לו את המלכות של כל מלכות ישראל, אבל הוא הבטיח לו את ההצלה מבעשן מלך ישראל, מאלה אם כך, עכשיו אנחנו מדינים. עשה באמת ניצל על ידי אבל הוא מצב לא כל כך פשוט, כי מלאכות ישראל לא נפלה, הוא התקו, אזור נחלת אבטלי הותקף בידי הארמים, אבל מלאכות ישראל בשביל, בתרצה הייתה קיימת. עשה פה חטא. איך זה יימשך? המלחמה נמשכת, ואז מתרחש אותו הסיפור של חצי עם ישראל, וחצי עם ישראל, תבני בן גינת ואומרי מלך ישראל. וואי, עכשיו זאת הזדמנות, עכשיו אני עושה, הנה, עכשיו אני סוגר את הים. אני אסגור את הים בצורה כזאת, פשוט מאוד. אני מהמר על הקלף של עמרי, מלך ישראל, הבת שלו תתחתן עם הבן שלי, וסגרנו עניינים. ברית עוד פעם, פעם זויה עם בן אדם, עכשיו זה יהיה עם עמרי, ויופי, ויהושפט ממשיך, הוא ממשיך, ולוקח את בתו של אחאב, את נתניה, לבנו יהורם. הדבר הזה נורא ואיום. אנחנו מבינים, תראו מה שכאן מתרחש. לא רק שמלכות ישראל ויהודה לא חוזרות להתחבר בזמן עשה אחרי אלה בן באשה, אלא שמה שקורה, שמכה על מכה עכשיו נוצרת, ניתכת גזרה, שהיא תתגלה רק עוד ארבעים ושתיים שנה, תתגלה הגזרה הזאת, איך? בטח אב. שכל הרצון שלו בעצם הוא לא באמת שיתוף פעולה עם מלכות יהודה, הם רוצים להשתלב. נתניה עושה מה שהיא עושה, והיא בעצם מפילה, כמעט מפילה את בית קודם. אבל כל זה עדיין לא מיצינו את כל מה שמתרחש מפני שעוד פרסיה לפנינו, וזה אנחנו נסיים. גם היא בדברי הימים. כאשר מת יהושפט, הוא ממליך את יהורם. כתוב בדברי הימים ב' פרק כ"ל: וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו וירבבי, וימלוך יהורם בנותחתיו. ולא אחים, בני ירושפט, עזריה, מיכאל, וזכריהו, ועזריהו, ומיכאל, ושפתיהו, כל אלה בני ירושפט בני ישראל. ויתן להם אביהם מתנות רבות, לכסף ולזהה ולמגדנות, אם ערי מצורות בידה, בית הממלכה נתן ליורם כי הוא הבכור. הם כולם מקבלים נחלות בגבולות, ערי מצורות, מצר של גבולים. את הממלכה הוא נותן ליהורם. ויעקם יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק. לא כל כך. ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל. ישראל. בן שלושים שנה יהורם במולכו, שמונה שנים הלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת אחאב הייתה לו אישה ויעשה רע בעיני אשר. אתם שומעים מה קרה כאן. עתליה היא לא ראשונה, הבת שלה עשה אותו דבר, הרג את כל האחים שלו. הרי נתנו לך את המלוכה, מה אתה רוצה, מה אכפת לך? האחים קיבלו חלק שלהם, אתה הבכור, אין מחלוקת. לאליה הייתה מחלוקת, לא ברור. פלא, מה קורה? התשובה ניתנת בפסוק הבא: וילך בדרך מדרכי ישראל כאשר יחזור את החר. יהורם מחליט לשנות את הצביון של מלכות מודה באופן הוא יודע שהבנים של אבא שלו, האחים שלו, לא ייתנו לו לעשות את זה. אז הוא רגע אותם. תגיד, היא לא היא אחר כך עושה אותו מעל כשהבן היחיד של האחזיה עומד, והיא הבינה שהוא לא יהיה יותר מלך, אז יהיה מלך אחר מאישה אחרת של יהורם, אז במצב כזה, הוא ראה. כל המהפך הגדול, החזון הגדול של אחדות האומה, של בית אחר שמשתלט על ירושלים, הכל ייקור. אז נכון, בתכולה. זה נאמר, גם לי, גם לך לא יהיה גזור. זה פסוק מוכר לך. גם לי, גם לך לא יהיה גזור. נשים הזונות. אחת מן הנשים הזונות. פרשה נוראה, שאת עניין של אחדות האומה פתחנו ממנו בסיפור הזה. והנה תראו איך הדברים מתחבאים, גם לי גם לך לא יהיה, והכל כתוצאה ממהלך פגום, טעות שהתחיל אצל עשה בזה שהוא קורא ברית עם בן אדן, ואחר כך הוא, הוא בעצם קורא ברית עם עמרי, הוא מחתן, מחתן את יהושפט עם בתו של עמרי, ואחר כך ירושפט במשיר, ירושבתי עמילה צדיק, גם עשה ימי שני מלכים צדיקים, זה פשוט לבכות, לזכות והתוצאה של הדבר הזה, של הדברים האלה, הם לא נוראים. מלכות בית דוד כמעט נעלמה לחלוטין, בלולי העניין הזה של יואש, שהוא ניצל בזכות אחותו וגיסו הכהן הגדול, יהוידע. לא זה פשוט פרשה נוראה, מטלטלת, מזעזעת, כמה קשה העניין הזה. איך הכל פשוט, סיפור הזה של אחדות מזויפת, של השתלטות של בית אחד, רשע מרושע על מלכות בית דוד. בעזרת השם, נראה שיש אור, שבאמת החיצים ששלח יונתן הם לא רק פרשות קשות ומזעזעים, יש, יש עתיד. זה נדבר בעזרת השם שיעורים. שלום, שלום.